0: Las cosas de Dios pasaban por tu vida, como las estrellas fugaces. Te conformabas con contemplar su paso lejano por la oscuridad. Y ahora... Ahora presientes como si fuera a pasar algo. ¿Qué me pasa? Tan cerca... Y estás... Como esperando su llegada. ¿De quién? Inminente. ¿Cuándo? Será algo de lo que estás segura sin saber por qué. Que dividirá tu existencia en un antes y en un después irreversible... ...es como si intuyeras la aparición de un cometa maravilloso... ...que va a cambiar tu vida. ¿El Haley? Mucho más que el Halley. La vocación no suele aparecer como un cometa inesperado. Cuantos buscan inútilmente cada noche un nuevo cometa en el espacio... ...una estrella sorprendente y maravillosa... ...y no se dan cuenta de que lo verdaderamente maravilloso y sorprendente... ...es el espectáculo cotidiano... ...que cada noche nos ofrecen las estrellas de todos los días? Ahora, te haces preguntas que nunca te habías hecho... ¿Qué sentido tiene esto que hago? ¿Vale la pena vivir así? ¿Vale la pena mi vida? ¿Por qué Dios permite esta circunstancia y aquella otra? Y no solo las permite, sino que las quiere. Y es que hay anécdotas, situaciones, comentarios, sugerencias, que antes pasaban como el agua bajo esos puentes, y ahora te llegan, te calan y te hieren. Adviertes bajo esas circunstancias un nuevo y profundo alfabeto. ...un lenguaje enigmático... ...como si alguien quisiera decirte algo... ...por medio de unos signos insospechados... ...y a la vez, cotidianos. Te conté entonces... ...el relato de la conversión de un filósofo... ...que estaba alejado de la fe. El conjunto de lo que me estaba sucediendo... ...escribía... ...tenía caracteres verdaderamente extraños... ...e incomprensibles... ...alrededor de mí, o mejor dicho, sobre mí... ...e independientemente de mí... ...se iba tejiendo, sin la más mínima intervención... ...de mi parte toda mi vida. La llamada de Garnier, el encargo del diccionario, el ofrecimiento de la cátedra argentina, este felicísimo encuentro con el padre de un secretario de Negrín. Nada de eso había sido buscado, ni procurado, ni siquiera sospechado por mí. Yo permanecía pasivo por completo e ignorante de todo lo que me sucedía. Dijérase que algún poder incógnito, dueño absoluto del acontecer humano, arreglaba sin mí todo lo mío. Tu vida, lo adviertes ahora, te va revelando una segunda lectura que desconoces... ...más honda y más rica, cuyo sentido profundo no acabas de descifrar aún. Es como uno de tus acertijos, como un jeroglífico a punto de revelar su enigma. A medida que avanzas, a medida que cotejas el relato de tu vida con el del Evangelio... ...todo se va llenando de claridad y de sorpresa. Esas preguntas que te hacías ayer, te parecían para gentes de otra piel... Eran cosas raras, extrañas, lejanas. Están aquí ahora, peligrosamente cerca, quemándote, acechando tu rostro y tu alma. ¿Y si me entregara a Dios? ¡Calla! ¿No me estará queriendo decir Dios que...? Todo eso son sugerencias, impresiones interrogantes, muchas veces imperceptibles Dios habla bajito pero piden respuesta te están pidiendo respuesta ¿la vocación es algo parecido a enamorarse? no, es enamorarse y mucho más que enamorarse es decirle a Dios con todo el alma yo soy todo tuyo estuvimos dando un largo paseo por Florencia visitamos la capilla de los Medicis, la iglesia del Santo Espíritu la de la Anunciata al salir me preguntaste. Pero tú, ¿qué es lo que piensas que quiere Dios de mí? Eso es una respuesta muy personal. Y la respuesta también tiene que ser personal. Solo tú la puedes dar. No hay recetas, no hay fórmulas exactas para saber cuál es la vocación. Dios no se repite. Mira, no hay un atlas donde, como sucede con las estrellas, uno pueda buscar y señalar con el dedo y decir, mira, esta es, aquí está la tuya. Pues qué lástima pero en mi caso pues en tu caso Dios utilizará también tu propio alfabeto tu propio lenguaje Dios nos llama de modos tan distintos como modos hay de enamorarse Dios no cuenta más que hasta uno dice Frosart nos llama y nos habla de forma singular y siempre sin pedir permiso a algunos santos Dios les sugirió oscuramente su vocación desde su niñez a Santa Catalina de Siena por ejemplo con una visión a San Juan Bosco con un sueño pero ellos fueron la excepción y no descubrieron el significado de aquella llamada hasta mucho más tarde. Otras veces Dios da su gracia de modo llamativo, casi estruendoso, como hizo con San Pablo. Así fue la conversión de Paul Claudel, un literato francés. ¿Conoce su historia? No. Él era muy joven, había perdido la fe muy pronto. Y una noche de Navidad un taxi lo dejó por casualidad a las puertas de Notre Dame en París. ...se quedó solo en la gran explanada... ...frente a la catedral... ...contempló la imponente fachada gótica... ...con el gran rosetón central... ...fulgurante y multicolor en la oscuridad... ...se escuchaban cerca los cantos... ...que celebraban el nacimiento del Hijo de Dios... ...y decidió entrar... ...el templo estaba abarrotado... ...es que ni te lo imaginas... ...se hizo paso entre la multitud... ...hasta llegar junto a la imagen de la Virgen... ...y fue entonces, mientras escuchaba el Magnífica... ...cuando sucedió... ...¿qué sucedió? su conversión ¿cómo que su conversión? ¿pero qué pasó? bueno ya te lo contaré allí mismo cuando lleguemos a París pero lo habitual es que Dios se sirva de cosas ordinarias como en aquella mañana de invierno en las navidades de 1917 o 1918 bueno te voy a contar otra historia esta sucede en España y ha caído una intensa nevada en una vieja ciudad provinciana Imagínate, un chico joven de unos 15 años Sale de su casa Aterido por el frío A lo lejos, bajo el puente de hierro Se escucha el rumor apagado del agua Cruza una calle Recorre otra calle Y se detiene ante el colegio de los maristas Allí, junto a la puerta, hay algo que le llama poderosamente la atención Unas pisadas sobre la nieve Son las huellas heladas de un hombre Un carmelita que camina descalzo Por amor a Dios Y bajo la nieve Guau wow. Muchas personas vieron aquel día aquellas pisadas que el viento borraría enseguida. Pero en el corazón de aquel chico se quedaron grabadas para siempre. Dios se sirvió de ellas para suscitar en su alma deseos profundos de entrega. Él pensó, por Dios, hay alguien que camina descalzo sobre la nieve y yo, ¿qué he hecho por Dios? Pues aquella inquietud, aquel deseo de amor de dar más, ya no le abandonaría nunca. Y su vida fue eso, más y más. Con los años aquel chico se haría sacerdote. Dios lo eligió para abrir un camino de santidad en la vida corriente que recorren hoy millones de personas en todo el mundo. ¿Sabes quién era? No. Pues se llama San José María, escriba de Balaguer. Es el fundador del Opus Dei. Y todo comenzó así, con unas pisadas en la nieve. Madre mía, ¿cómo actúa Dios? Así son las llamadas de Dios, distintas para cada uno. Y no faltan las veces en las que la llamada se presenta bajo la apariencia de un error. ¿Error? A ver si te suena. Manji Caracholo. Pues no. <risa> ya me lo imaginaba. Es un joven napolitano, de finales del siglo XVI. Recibió un día una carta dirigida a él por equivocación. En esa carta se hablaba de un nuevo proyecto, una nueva congregación de clérigos menores. La leyó, fue a devolverla a su destinatario y... Decidió formar parte de esa nueva institución De la que fue prácticamente su cofundador Dios se sirvió de aquel error humano Para llamar a San Francisco Caracholo Caracholo Otras veces la llamada de Dios Se presenta de un modo hasta divertido Mira, me contaron una historia Graciosísima, te vas, a partir de la risa Un día, dos jóvenes seminaristas Estaban jugando con una llave Uno la lanzó al aire y, horror Fue a estamparse, ¿dónde? Pues sí, fue estamparse dando un fuerte aldabonazo en la misma puerta del rector Claro que dijo el de rector ¡Adelante! Y el pobre chico azorado no tuvo más remedio que entrar Y dijo lo primero que se le ocurrió Algo en lo que no había pensado nunca Pero que le parecía una excusa espiritual lo suficientemente razonable Como para aporrear la puerta del rector a la hora del recreo Le dijo Pues mire usted, es que me estoy pensando hacerme religioso Apretó los dientes, miró al suelo y esperó acontecimientos Pues me alegro mucho, le contestó el rector asombrado Porque ese es el camino que yo veo que quiere Dios para ti Y ese fue el comienzo de su vocación ¿Qué te parece? Wow. Oh, ¡Madre mía! <ríe> pues sí Es que la vocación, pues... Es distinta para cada uno de nosotros Es una llamada que te pide una respuesta ¿Y dónde buscas? Pues dentro de ti, el amor de Dios puede estar como... Nada estaba escrito. Los santos supieron encontrar en los acontecimientos cotidianos de la vida el querer de Dios, en los consejos de un amigo, en las palabras de un niño escuchadas al azar, en la predicación de un sacerdote. Lo encontraron porque fueron humildes, como Pedro, y coherentes, como Tomás Moro, porque buscaban la verdad, como Agustín, porque nunca pensaron que era demasiado tarde, como Juan. color de Florencia es el oro ¿por qué? ya te lo diré el oro y el número 3 misterioso